0: In der heutigen Folge sprechen wir über ein Unternehmen, dessen Produkt Sie 100%ig kennen, aber vermutlich immer falsch ausgesprochen haben. Die Gewinnwarnung eines großen Corona-Gewinners und ein riesiges Familienunternehmen hier aus Nordrhein-Westfalen.
1: Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Christoph Bender und
0: Marco Suttrup.
1: Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Ja, und wenn wir wie gewohnt erstmal auf die letzte Börsenwoche zurückgucken, dann können wir zumindest für Deutschland und den DAX neue Rekorde vermelden. Denn erstmals überhaupt in seiner Geschichte ist der DAX in der letzten Woche nämlich über die Marke von 16.400 Punkten gestiegen. In der Spitze waren es exakt 16.427,42 Punkte und... Auch wenn der DAX die absoluten Höchststände nicht komplett hat halten können und gestern noch ein paar Gewinnmitnahmen äh, eingesetzt haben, bleibt auf Wochenbasis doch schon ein ordentliches Plus stehen. Der DAX schloss gestern bei gut 16.200 Punkten, das ist ca. 1% Plus zur Vorwoche. Und in den USA sah es äh, ähnlich aus, der S&P 500 fast 2%, 1,9% auf Wochenbasis im Plus und der Nasdaq Index noch ein bisschen freundlicher, 2,3% auf Wochenbasis. Ja, vielleicht aber nochmal interessant, wenn wir über die amerikanischen Börsen sprechen und wenn ich hier gerade von neuen Rekordständen für den DAX gesprochen habe, also in den amerikanischen Börsen fehlt schon noch einiges bis zu den alten Höchstständen. Beim S&P 500 zum Beispiel sind es noch 10% und beim Nasdaq sogar fast 18%, die noch fehlen zu den Höchstständen aus November 2021. Ja und das Kursplus in der letzten Woche... Mal deswegen durchaus bemerkenswert, als dass wir letzte Woche doch durchaus noch ein paar Ereignisse, Zahlen gesehen haben, die zumindest in der Vergangenheit, mal mindestens in Teilen vielleicht auch mal andere Kursreaktionen ausgelöst hätten. Ich sage nur als Stichwort, Marco, Inflation und vor allem Zinspolitik. Genau,
0: die Inflationsdaten USA wurden in der letzten Woche verkündet und die Inflation ist im Mai weiter zurückgegangen auf mittlerweile, und das ist wirklich auch eine positive Nachricht, 4,0%. Prozent. Vielleicht kurze Erinnerung, der Höchststand war im letzten Juni, also Juni 2022, mit 9,1% angegeben. Also schon eine deutliche Reduzierung. Das ist auch der geringste Anstieg nun der Inflationsrate seit mehr als zwei Jahren im Vormonat lag, also im April, die Rate noch bei 4,9 Prozent. Allerdings die Kerninflation, also der Wert oder die Inflationsrate ohne Energie, ohne Lebensmittel geht nur relativ langsam zurück. Diese liegt noch bei 5,3 Prozent, also doch deutlich über der insgesamten Inflationsrate. Insgesamt sieht man aber, dass schon die Hoffnungen da sind, dass der FED es gelingt, die sogenannte weiche Landung ja, schaffen zu können, also eine niedrige Inflationsrate zu erreichen, ohne einen massiven wirtschaftlichen Einbruch zu verursachen. Und ja, die Fed nimmt dieses dann, also die amerikanische Zentralbank zum Anlass, den Leitzins jetzt in diesem Moment nicht weiter zu erhöhen und bei einer Spanne von 5 bis 5,25 Prozent zu belassen. Und das ist nach zehn aufeinanderfolgenden Erhöhungen nun die erste Zinserhöhungspause. Also auch durchaus bemerkenswert. Allerdings, und das äh, ist das, was du gerade auch angesprochen hast, Christoph, stellte die FED zwei weitere Zinserhöhungen für dieses Jahr in Aussicht. Je nach Datenlage, je nachdem, was bei der Inflation passiert. Und das war so bislang nicht erwartet worden, dass also wirklich noch in diesem Jahr zwei weitere Erhöhungen passieren könnten. Und genau das hätte ganz... Sicher in den letzten Monaten für erhebliche Nervosität an den Märkten gesorgt. Das ist in der letzten Woche nicht so gewesen. Du sagtest gerade die oder hattest die sehr, sehr robusten Zahlen ja genannt. Rüber nach Europa. Wir denken nicht an eine Zinserhöhungspause, das hat die Chefin der EZB, Christine Lagarde, mitgeteilt. Zum achten Mal seit Sommer 2022 hat die EZB die Zinsen erhöht um 0,25 Prozent auf ein Niveau von nun 4 Prozent. Und auch im Juli wird es wahrscheinlich eine weitere Erhöhung geben. Die Meinungen gehen da etwas auseinander. Das Zinshoch wird teilweise bei 4,25 Prozent gesehen. Einige sehen es auch bei 4,5 Prozent. Wir werden es weiter beobachten und Ihnen dann natürlich darüber auch berichten. Ja, das soweit vielleicht einmal zu
1: den relevanten Terminen letzte Woche. Ja, die Zinsen steigen. Ja, und trotzdem steigen auch die Aktienmärkte weiter. Ja, und vielleicht passt dazu ganz schön die gestrige Headline im Handelsblatt. Da hieß es nämlich, die Gier ist größer als die Angst. Also die Anleger haben tatsächlich Angst, aktuell nicht dabei zu sein, wenn die Börsen weiter steigen sollen. Ja, und der Anstieg in der letzten Woche, das hatte ich gerade schon mal gesagt, war aber auch deswegen ähm, extrem überraschend. Und damit schließt sich dann auch so langsam der Rückblick auf die letzte Woche als das, was du gerade gesagt hast, sich auch tatsächlich auf der Zinsseite niedergespiegelt oder wiedergespiegelt hat. Die Zinsen sind nämlich ähm, tatsächlich in der letzten Woche noch mal relativ deutlich gestiegen. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen liegen wieder über zweieinhalb Prozent. Das ist der höchste Stand seit März diesen Jahres. Und auch in den USA ging es aufwärts mit den Zinsen. Zehnjährige Treasuries bei über 3,8 Prozent ebenfalls Höchstände seit März. Und dazu passt vielleicht auch nochmal ganz kurz, ganz kurzer Exkurs, äh, aktuelle Schlaglicht aus der Baubranche. Da ist nämlich auch gestern verkündet worden, dass im April April in Deutschland die Zahl der Baugenehmigungen um 31,9% Prozent gegenüber dem Vorjahr, Vorjahresmonat äh, gesunken sind. Und das ist zugleich der stärkste Rückgang seit März 2007. Und wir hatten ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass gerade ähm, die Baubranche doch extremst unter dem zu leiden hat, was auf der Zinsseite in den letzten 10 bis 12 Monaten passiert ist. Ähm, ja, das vielleicht mal ganz kurzer Exkurs. Ganz kurz noch zum Thema Gold. Leichtes Minus hier im Vergleich zur Vorwoche. 0,5% ging es nach unten auf Wochenbasis, 1950 Dollar circa aktuell die Unze und ganz zum Schluss dann noch der Bitcoin, da hat es nach diesen extrem turbulenten letzten Tagen und Wochen schon eine erkennbare Gegenbewegung gegeben, plus 3% auf Wochenbasis bei aktuell 27.000 Dollar stehen wir da. Ja, wären wir beim Blick auf die Unternehmen. Und äh, ich schmunzel jetzt schon so ein bisschen, wir starten mit einem Unternehmen, wo ich die These wage, dass mindestens jeder zweite männliche Zuhörer dieses Podcastes zu Beginn der Fahrradsaison dieses Produkt äh, dieses Unternehmens tatsächlich in der Hand gehabt haben wird und ich oute mich auch an dieser Stelle, das Produkt die letzten knapp 50 Jahre falsch ausgesprochen zu haben, und ich oute mich nochmal, dass ich es nicht ansatzweise auf dem Radar hatte, dass es sich bei dem Unternehmen wirklich um einen solchen Global Player handelte und das letzte Outing, ich habe es auch nicht wirklich gewusst, dass man sowohl im laufenden Jahr als auch insgesamt mit Aktien von dem Unternehmen, das jetzt gleich kommt Marco, auch an der Börse richtig Geld verdienen konnte.
0: Ja, Christoph, äh, sehr, sehr gute Anmoderation. Ich glaube, die macht schon Spaß. Der Lust Spannungsbogen, auch ist, Spannungsbogen ist da. da. Und äh, ja, die Vorbereitung hat wirklich auch Spaß gemacht, weil wir selber auch an der einen oder anderen Stelle dann überrascht wurden oder Dinge erfahren haben, die wir, äh, du sagtest es gerade auch so, vorher vielleicht dann gar nicht wussten. Ein Unternehmen, welches Sie alle, zumindest die meisten von Ihnen auch kennen werden. Zwei Buchstaben, zwei Zahlen. WD-40 und die Rede ist tatsächlich von dem Multifunktionsprodukt bzw. der Firma dahinter. WD-40 eignet sich ja grundsätzlich zum Lösen festsitzender Mechanik von Schrauben beispielsweise, ähm, schützt vor Feuchtigkeit, reinigt, entfernt Rückstände, ja, Fahrradkette äh, kann geölt werden, du sagtest es gerade und äh, viele, viele Dinge mehr, die man eben mit diesem Spray tun kann. Die Firma kommt aber nicht, so wie es vielleicht dann auch viele Leute vermuten, eben aus Deutschland, sondern aus den USA, um genau zu sein, aus San Diego. Im Jahr 1953 erhielt die damalige Firma Rocket Chemical Company den Auftrag, eine Formel zur Wasserverdrängung und zum Rost- und Korrosionsschutz für die Schiff- und Raumfahrt zu finden. Dieses Ziel der Wasserverdrängung, oder auf Englisch Water Displacement wurde im 40. Versuch erreicht von der genannten Firma. Und so entstand der Name WD40, Water Displacement im 40. Versuch, Water Displacement 40. Und ähm, so dann eben richtig ausgesprochen gar nicht WD40, sondern WD40, weil das Unternehmen eben aus den USA kommt. Und schnell zeigte sich eben, dass das Spray, dann nicht nur für den Einsatz von den genannten Gründen, sondern ähm, dann einsetzbar war, sondern viel mehr als äh, ja, nur diese Wasserverdrängung leisten konnte. Die Mitarbeiter verkauften das Produkt dann zunächst in Kalifornien aus dem Kofferraum heraus. Ja, und in der Folge entwickelte sich das Unternehmen WD-40 dann eben immer weiter vom Kleinbetrieb hin zum Global Player. 1969 wurde die Firma, also 16 Jahre nach Entwicklung des Produktes, wurde die Firma dann wirklich auch nach seinem Produkt Benannt und umbenannt in WD-40. Die Produkte werden mittlerweile in mehr als 176 Ländern genutzt. In Deutschland ist die Marke in Bad Homburg mit einer Niederlassung vertreten und zwischen 70 und 80 Prozent der Bevölkerung hier in Deutschland schätzen und kennen die Produkte als Problemlöser. Das sind schon überragende äh, Werte, was die Bekanntheit der Marke angeht. Und ja, die, äh, das Unternehmen, ist notiert an der Nasdaq in den USA. Und in der Corona-Pandemie, man ahnt es, stieg der Kurs wie alles, was ja irgendwo mit Heimwerken zu tun hat, von 160 Euro auf 280 Euro an. Also eine sensationelle Entwicklung. Ähm, seither ist das Papier allerdings auf 185 Euro zurückgelaufen. Im laufenden Jahr war wirklich eine überragende Performance mit 22,45 Prozent. Und auch die Fünf-Jahres-Sicht kann sich wirklich sehen lassen mit etwas über 55 Prozent in. Euro ähm, gemessen. Der Umsatz wird im laufenden Jahr auf 545 Millionen US-Dollar geschätzt. Der operative Gewinn, der dabei erwirtschaftet wird, auf 100 Millionen US-Dollar. Man sieht also im Kontext zu der Bekanntheit dieser Marke sind die umsatz auf einem relativ niedrigen Niveau. Daraus resultieren vielleicht auch, dass gar nicht so viele Analysten die Aktie beurteilen, viele Analysen dann zu finden sind. Auf, unterm Strich dachten wir aber trotzdem eben ein super super interessantes Unternehmen, weil das Produkt, glaube ich, gerade hier in Deutschland eben so
1: bekannt ist. Ja, das ist wirklich interessant. Interessant übrigens, sich auch tatsächlich nochmal die zusätzlichen Anwendungsgebiete anzugucken, ähm, wo dieses Produkt tatsächlich für eingesetzt werden kann. Und ich muss das hier so ein bisschen ablehnen. Also äh, WD40 eignet sich unter anderem, um Herdplatten zu reinigen. Also eingebranntes kann mit dem Spray von Cerankochfeldern oder Gasherdplatten oder auch vom Grillrost entfernt werden. Äh, Kaugummi können aus Teppichfasern gelöst werden und vielleicht noch mal ein kleiner Tipp für die Hobbygärtner: ähm, WD40 eignet sich auch zur Schneckenabwehr. Werden also die oberen Ränder des Pflanzentopfes mit dem Multifunktionsprodukt besprüht, meiden Schnecken diese Pflanzen. Also, das sind vielleicht auch noch mal ein paar Tipps an dieser Stelle: WD40 oder WD40 gedacht. Ja, perfekte Alltagstipps
0: noch mal. Ich glaube, da kann der <lacht> ein oder andere doch durchaus was mitnehmen. Ich, ja, ich auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Dann gucken wir aber bevor es gleich nochmal wieder in die Region geht, nochmal ganz kurz auf ein Unternehmen aus dem DAX, das schon am Freitag nach Börsenschluss auf sich aufmerksam gemacht hat, und zwar Sartorius. Und äh, nach dem extremen Boom der letzten Jahre befindet sich der Laborausrüster aktuell eher so ein bisschen im Krisenmodus. Äh, nachdem Sartorius als weltweit führender Zulieferer für die mRNA-Produktion, ich sage nur Corona-Impfstoff, in den Zeiten von Corona so eine richtige Sonderkonjunktur hatte, hat man jetzt wohl eher mit einer schwachen Nachfragesituation zu kämpfen. Und äh, das hat am Freitag nach Börsenschluss dann auch dazu geführt, äh, dass man die Zahlen für das laufende Jahr ein Stück weg einkassieren musste. Ja und die Aktie hat auch entsprechend darauf reagiert. Die Aktie hat gestern am Montag fast 17% an Wert verloren und auf Jahressicht sind da mittlerweile minus 20% Kursverlust zu verzeichnen und damit gehört Sartorius wirklich zu den schlechtesten DAX-Aktien im laufenden Jahr. Aber gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz in die Region. Genau,
0: und da haben wir heute ein Familienunternehmen für Sie herausgesucht. Nicht ähm, direkt hier aus dem Münsterland, aber aus Nordrhein-Westfalen. Genauer gesagt aus Bielefeld. Die Rede ist von Oetker. Gegründet 1891 von dem Apotheker Dr. August Oetker über das Backpulver oder mit dem Backpulver Bakin, welches es auch heute noch in den Supermärkten zu kaufen gibt. Heute aber natürlich eben neben diesem Backpulver viele, viele weitere äh, Produkte wie Pizza, wie Torten, wie Pudding oder auch Bier mit dem Angebot. Der Konzern hat 30.000 Mitarbeiter, also eine Riesenkennzahl, und der Umsatz im vergangenen Jahr, im Krisenjahr 2022 lag bei unglaublichen 6,5 Milliarden Euro. Das sind knapp 12 Prozent mehr gewesen als im Vorjahr. Zum Gewinn macht das Unternehmen traditionell keine Angaben, muss es auch nicht, weil es nicht an der Börse notiert ist, aber es wurde seitens der ähm, Oetker-Gruppe bekannt gegeben, es wurde ein noch ordentliches Ergebnis erzielt. Ja, Kostendruck gibt es schon, ist zu spüren im Bereich von Rohstoffen, von Personal, von Energie. Das veranlasst die Gruppe zum Sparen. Ab 2025 sollen jedes Jahr 250 Millionen Euro eingespart werden. Auf der anderen Seite soll massiv investiert werden in zum Beispiel Digitalisierung und Automatisierung. Sicherlich ein Trend, der für viele Firmen, für viele Branchen dann auch gilt. Ausgebaut werden soll auch der 2020 erworbene Lieferdienst Flaschenpost mit Sitz in Münster. Da kommen wir dann doch hier in die Region zurück. Und äh, mittlerweile ist Flaschenpost kein reiner Getränkeanbieter oder Lieferant mehr, sondern ein Online-Supermarkt. Flaschenpost schreibt noch rote Zahlen, nähert sich aber wohl aktuell der Gewinnzone. Und für die Bierfans, Christoph, du hattest gerade schon Tipps zum äh, Grillen, ich glaube, da passt das ganz gut mit rein. Ähm, zu Oetker gehört auch die Radeberger Gruppe mit den Marken wie dann eben Radeberger, Schöfferhofer, Jever, DAP oder auch Berliner Kindle. Viele weitere Marken gehören dazu. Und ähm, auch dieser Bereich konnte, was den Umsatz angeht, wirklich ähm, deutlich zulegen zule äh, mit 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ich sagte es gerade, das Unternehmen ist nicht börsennotiert. Ähm, es ist in Familienhand, aber trotzdem sicherlich einer ähm, oder eine Marke, die auch weltweit bekannt ist und äh, daher auch äh, super interessant ist, mal an dieser Stelle zu beleuchten. Absolut. absolut ja dann ja. wären wir soweit, glaube ich, durch und schon beim Ausblick jetzt auf die kommende Woche, ja, genau. auf die Woche, und,
1: Woche angekommen. und da leert sich so langsam der Terminkalender, also von Unternehmensseite ist eigentlich nichts mehr zu erwarten. Wir stehen am Ende des Quartals, da geht es dann eher in zwei, drei Wochen schon wieder los mit der Vorlage der Quartalszahlen fürs zweite Quartal. Vielleicht zwei Sachen, die noch durchaus erwähnenswert sind. Wir haben eine weitere Zinsentscheidung, Zinssitzung, nämlich die Bank of England am kommenden Donnerstag und dann am Freitag wahrscheinlich nochmal ganz spannend von der volkswirtschaftlichen Front her, die Einkaufsmanager-Indizes in den USA, sowohl fürs Verarbeitende als auch fürs Dienstleistungsgewerbe. Aber das ist es dann auch schon gewesen im Laufe der Woche. Ähm, damit wären wir eigentlich durch. Genau, wir hoffen, Ihnen hat es gefallen und ja, wie immer gilt
0: natürlich, wenn das so ist, abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über Ihr Feedback unter podcast.vrprivatebanking.de und natürlich gilt auch wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.